0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. Wie immer sitzen wir jetzt hier gerade vor unseren Laptops, gucken uns an und nehmen eine neue Folge auf. Und heute ist es V. Fuxi, willst du mal erzählen, welchen Fall du heute für uns mitgebracht hast? V wie Vampir. Also eigentlich wollte ich ja
1: einen anderen Fall machen mit einem anderen Überthema. Aber wir kriegen aktuell so viele Nachrichten von euch, in denen ihr schreibt, dass ihr gerne mal wieder einen Serienkiller hören würdet. Und da dachten wir, gehen wir eurem Wunsch mal nach. Und ehrlich gesagt,
0: hatten wir da auch mal wieder Lust drauf. Das ist einfach anders. Ich kann es ja, nicht beschreiben. Nee, ich kann es auch nicht beschreiben. Also uns fesseln auch immer die anderen Fälle, die wir machen. Gerade wenn sie halt auch so ja in die gesellschaftskritische Schiene gehen und ähm, vor allem auch aktuell, aber mit den Serienmördern kann man sich halt immer ganz gut befassen, weil es auch immer sehr viele Infos dazu gibt und man da wirklich in die Psyche reintauchen kann, auch in die Motive und meistens sind die Taten ja auch abgeschlossen und in der Vergangenheit und man hat dann wirklich ähm, einen Täter und auch einen Grund, warum das passiert ist. Deswegen ja, kann ich sagen, freue ich mich heute auf den Fall, ähm, auch wenn es makaber klingt. Und vor allem, ich weiß ja auch, um welches Thema oder um welchen Vampir es sich handelt. Und da haben wir ja beide einen kleinen Bezug zu. Ganz genau. Also ich wohne
1: aktuell noch in Düsseldorf, für die, die es noch nicht wissen. Und die Mellie hat hier gewohnt und ist in der Nähe von Düsseldorf. Und heute stelle ich euch den Fall Peter Kürten vor, a.k.a. der Vampir von Düsseldorf. Also wie gesagt, ich wohne noch in Düsseldorf und kenne auch die genannten Orte und Straßen und das macht alles irgendwie noch krasser und erfahrbarer, finde ich. Mhm. Also ich habe dir deswegen auch diese ganzen Infos drin gelassen, also nicht zu detailliert mit Straßennamen, weil dann verliert man sich schnell in so Details, aber damit man sich so ein bisschen orientieren kann. Also das alles spielt in der Zeit der Weimarer Republik, das ist auch noch wichtig, wenn wir auch zu den Währungen kommen und auch so ein bisschen, wie das in der Gesellschaft so war. Und dieser Fall sorgte für Hysterie, Angst und Schrecken in Düsseldorf. Also das kann man schon mal sagen. Also die ganze Stadt war in Angst versetzt, als dann ans Licht kam, dass da jemand sein Unwesen treibt. Und eins möchte ich schon mal anteasen. Also insgesamt würde ich sagen, ist Peter Curtin so ein Mix aus BTK, Jack the Ripper und John Christie,
0: also aus unseren Folgen B und N. Ja, vielleicht kommen wir auch irgendwann mal zu Jack the Ripper, fände ich auch mal cool, könnten wir das alles zusammenfügen. Falls ihr noch nicht reingehört habt,
1: hört da auch gerne mal rein, die sind auch sehr spannend, die Fälle und auch Serienkiller tatsächlich. Also Jack the Ripper haben wir nicht gemacht, aber BTK, B und John Christie N. Erstmal möchte ich über seine Kindheit und Jugend sprechen. Vorweg, er wird selbst über seine Kindheit sagen, es wäre wohl niemand, der in meinen Kinderschuhen gesteckt hätte, unbeschadet durchs Leben gegangen, aber höchstwahrscheinlich auch schwer verunglückt. Also er selbst sieht seine Kindheit als Martyrium. Mhm. Peter Kürten wurde am 26. Mai 1883 in Mülheim am Rhein geboren. Das liegt bei Köln und gehört heute auch zu Köln. Er war das dritte Kind von insgesamt 13 Kindern. Und wie ich schon angedeutet habe, er erlebte das Gegenteil einer geborgenen Kindheit. Vom Beruf war sein Vater Sandformer in einer Gießerei. Er war aber auch Alkoholiker und gewalttätig gegenüber seiner Frau und den Kindern. Als der Vater sich wieder einmal an der Mutter vergriffen hatte, riss Peter Kürten im Alter von acht Jahren aus. Drei Wochen hielt er sich dann auf den Straßen mit kleineren Diebstählen über Wasser, wurde aber dann von der Polizei aufgelesen und zurück zu den Eltern gebracht.
0: Drei Wochen hat er mit acht Jahren auf der Straße gelebt? Krass. Also das mhm. finde ich schon irgendwo auch beeindruckend. Du musst dir vorstellen,
1: dass es so schlimm zu Hause war, dass du lieber auf der Straße mhm. leben möchtest. Mhm. 1898 landet der Vater wegen versuchter Vergewaltigung der ältesten Tochter für anderthalb Jahre im Gefängnis. Oh Gott. Kleiner Side-Fact, das fand ich auch sehr interessant, wenn man sich halt so einliest. In so ältere Fälle nennt man Vergewaltigung Notzucht und Inzest Blutschande. Also ich finde das so... Der Begriff an sich klingt auch so... Ja, also irgendwie nochmal schlimmer, ne? Nochmal schlimmer, genau, ja. Darauf ließ sich die Mutter von dem Vater scheiden. Also richtiger und guter Schritt, um mhm. das mal ganz kurz zu bewerten. Peter Kürten sagt später in seiner Haftzeit, also ich werde schon mal droppen, dass er auch gefasst wurde... In einem Gespräch mit einem Professor der Psychiatrie, der ihn dann untersucht hat, »Ich habe meinen Vater nie geliebt, aber immer gefürchtet. Ich habe meinen Vater schon in frühester Jugend als ein Ungeheuer kennengelernt. Und es wurde und konnte uns dadurch, wenn die Mutter sagte, dann oder dann kommt der Vater, eine heillose Angst eingejagt werden. Dennoch zahlreich waren seine Exzesse, die ich auch in frühester Jugend schon miterlebt habe.« bestehend in Zertrümmung von Möbeln und Misshandlung der Mutter und Gewalttätigkeiten gegen andere Menschen und Krakelen und Trinken und so weiter. Also das sagte er über seinen Vater. Und über seine Mutter sagte Peter Kürten später, auch in einer Untersuchung, dass er keine Anhänglichkeit, sondern eher eine gewisse Scheu ihr gegenüber verspürt habe. Er führte das zurück auf die Vorwürfe des Vaters, wenn dieser nämlich betrunken war, dass sie versucht hätte, die Kinder im Säuglingsalter umzubringen. Also es hat er ihr vorgeworfen vor den Kindern. Und mhm. das, ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist einfach nicht schön zu hören. Mhm. Und sie soll wohl auch bei ihm und den anderen Kindern Erkältungen mit kalten Tüchern herbeigeführt haben.
0: Oh, okay. Erinnert mich auch wieder das an, erinnert an, ja, an die M-Folge. Genau, mit der ähm, Elfriede Blauensteiner. Die hat ja ihre Männer auch teilweise so an Rand des Todes gebracht.
1: Ja. Peter Kürten besuchte bis 1897 die Volksschule in düsseldorf Gersheim und begann dann eine Lehre als Sandformer im selben Betrieb, in dem sein Vater beschäftigt war. Mhm. Nach zwei Jahren derzeit unterschlug er Lohngeld. Also es gab damals immer so Tüten, wo die Gehälter der Mitarbeiter drin waren und die hat er dann geklaut. Und damit wurde er zum ersten Mal straffällig. Da war er erst 16.
0: Mhm. Gab es einen Grund, weshalb
1: er das Geld geklaut hat? Ich glaube einfach. Weil das brauchte, weil das wollte. Okay. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es so in dem Sinne brauchte, aber ja, so jugendlicher Leichtsinn, also als ob mm. also man noch nie was geklaut hätte. Mm. Also ich habe nie sowas geklaut, aber natürlich schon mal hier und da ein Bonbon oder... Äh, Schminke oder?
0: <lacht> ich möchte nicht jetzt sie raus Teil gehen. <lacht> und heute macht sie einen True Crime Podcast. Jetzt <lacht> sollten wir deine Straftaten mal auf den Grund gehen. <lacht> ja genau.
1: Man hätte es von ihr nicht erwartet. <lacht>
0: ähm,
1: aber dass auch Gewalttaten ihm Vergnügen bereiteten, hat er auch schon sehr früh erkannt. Es fing damit an, dass er im Alter von fünf Jahren Kontakt mit einem Hundefänger. Hatte. Der wohnte im selben Haus wie die Familie und der quälte nämlich Tiere. Ach ja, ja. daran und, kann
0: ich mich erinnern, ja.
1: Und Peter Kürten war dabei, als dieser Hundefänger dann zwei Welpen in einem Bach ertränkt hat. Oh. Und von da an fing er auch an, dabei Befriedigung zu empfinden und Tiere in der Nachbarschaft zu verletzen und dabei zu masturbieren. Im Alter von 13 Jahren versuchte er nach eigenen Angaben dann auch zum ersten Mal ein Schaf zu vergewaltigen oder mit einem Schaf Geschlechtsverkehr zu haben und hat es danach getötet, weil er damit nicht erfolgreich war. Aber nicht nur das. Er selbst sagt, dass er als Neunjähriger zwei Jungen, auch in seinem Alter, von einem Floß in den Rhein gestoßen habe und sie dann beim Ertrinken beobachtet hat. Aber das konnte nicht mehr bewiesen werden, aber zumindest hat er das selber dann behauptet. Mhm. Also beide Facts sind eigentlich krass, wenn er das gemacht hat natürlich und wenn er sich das ausgedacht hat.
0: Mhm. Ja, aber warum sollte er sich sowas ausdenken?
1: Ja, also ich hatte ja schon von seiner ersten Straftat erzählt, nämlich dem Diebstahl und generell kann man sagen, er hatte eine sehr kriminelle Vergangenheit. Also nach dieser Straftat folgten tatsächlich noch 78 weitere Straftaten. Was? Ja, das ist krass. Ich werde tatsächlich jetzt nicht alles aufzählen, es ist einfach viel zu viel. Also von Diebstahl, Hausfriedensbruch, Zechbrellerei, wieder Diebstahl, Fahnenflucht. Also wenn man eigentlich in den Krieg eingezogen wird oder zum Militär und sich dann nicht meldet, wenn man dann. Genau, sich nicht meldet, dementzieht oder sich von einer Station ohne abgemeldet entfernt. Aber krass war er dann dann für eine der Straftaten dann auch im Gefängnis oder für mehrere? Ja, ja. Weil das sind ja wirklich einige. Genau, da mal sieben Tage, da eine Woche, da sechs Monate, da sechs Wochen. Also die ganze Zeit. Und seine längste Haftzeit verbrachte er tatsächlich dann von 1913 bis 1921. Da bekam er wegen wiederholten Diebstahl sechs Jahre Haft und zusätzlich zwei Jahre wegen Gefängnismeuterei. Also das war so seine längste Haftzeit. Und er wurde dann 1921 entlassen. Nach seiner Entlassung zieht er dann nach Altenburg, das ist in Thüringen, und arbeitet dort in einer Eisengießerei. Da kam er aber seiner einen Schwester unter. Das ist auch so die einzige Schwester, mit der er irgendwie ein gutes Verhältnis pflegte. Ich möchte jetzt von einigen seiner Taten erzählen, nämlich seine neuen Morde, für die er dann verurteilt wurde. Und auch 32 Mordversuche. Da werde ich aber nicht alle abdecken. Das soll nicht heißen, dass die nicht erwähnenswert sind, aber es würde einfach den Rahmen sprengen. Ich würde gerne einfach die nennen, die meiner Meinung nach relevant sind, wie er dann gefasst wurde und das dann dabei belassen. Also, wenn ihr euch da weiter einlesen möchtet, könnt ihr das gerne tun, aber ihr werdet merken, das ist sehr viel. Das ist extrem viel. Also, fangen wir bei seinem ersten Opfer an. Dafür springen wir etwas zurück. Es war ein Tag im Juli 1913, an dem Peter Kürten zum Mörder wurde. Er wurde da gerade von einem der vielen Gefängnisaufenthalte entlassen und schlug sich irgendwie im Sommer 1913 mit Diebstählen durch. In seiner Geburtsstadt Mülheim brach er in die Wohnung über einer Gaststätte ein mit dem Namen Zum Goldenen Ross. Er fand dort oben keine Wertsachen, dafür aber die schlafende neunjährige Tochter der Wirtsleute, Christine Klein. Peter Kürten wirkte das Kind und erstach es anschließend mit vier Stichen seines Taschenmessers in den Hals. Und schon bei diesem Mord ist Peter
0: Kürten fasziniert davon, das Blut rauschen zu hören. Oh Gott. Wurde bei der Tat nicht dann auch irgendwas hinterlassen? Wurden dann nicht sogar Beweise gefunden? Ja.
1: Die Eltern fanden dann am nächsten Morgen ihre Tochter tot im Kinderzimmer. Es gab dann auch sofort ein Tatverdächtigen, weil die Ermittler auf dem Boden ein Taschentuch fanden mit den Initialen PK.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Peter Kürten. Aber nicht er wurde verdächtig, weil es gab ja gar keinen Zusammenhang, mhm. sondern der Onkel des Opfers, nämlich hieß der Paul Klein. Ach, okay, ja klar. Das ist dann natürlich naheliegender. Ja, weil er auch mit der ganzen Familie verfeindet war wegen so Erbstreitigkeiten und so. Und deswegen passte das Indiz und auch das Motiv perfekt zusammen. Aber die Ermittler konnten nichts nachweisen. Also ich meine, er war ja auch einfach nicht der Täter. Deswegen blieb dieser Mord ungesühnt. Und jetzt noch zu einer Sache, der werden wir ganz oft jetzt noch begegnen, am nächsten Tag mischte sich Peter Kürten unter die Gäste der Kneipe und ergötzte sich
0: dann an den Schilderungen und Spekulationen über die Tat. Mm, mm -hmm. Stimmt, er saß dann einfach so dabei und hat mitdiskutiert und mitspekuliert, wer es gewesen sein könnte oder was passiert ist. Mm, ja, genau. Und er fiel auch nicht weiter auf. Ja, ja, einfach
1: noch ein Schaulustiger. Ja. Ungefähr zu dieser Zeit entdeckte er auch eine weitere Leidenschaft, nämlich Brandstiftung. Mit Zündschnuren und Streichholzschachteln zündete er zum Beispiel Scheunen an und beobachtete dann anschließend die Löschbemühungen der Feuerwehr. Und es fiel zum Zeitpunkt der Brände nie ein Verdacht auf ihn. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, für was er alles in, im Gefängnis gelandet ist und dazu zählte nie Brandstiftung. Also erst später, aber nicht zu der Zeit. Und ich hatte ja schon gesagt, dass er von 1913 bis 1921 im Gefängnis gesessen hat. Und so überlebte er auch den Ersten Weltkrieg und er verbrachte 20 von 38 Lebensjahren im Gefängnis. Also mehr als sein halbes Leben. Nach dem Gefängnisaufenthalt ist er ja dann zu seiner Schwester nach Altenburg in Thüringen gezogen und hat da in einer Eisengießerei gearbeitet. Zwei Jahre später, im Jahr 1923, heiratet Peter Kürten dann eine drei Jahre ältere Frau, nämlich Auguste Scharf. Die saß wegen Totschlags mit einer Schusswaffe vorher im Gefängnis und die Ehe war von Anfang an durch Affären mit anderen Frauen belastet. Also das wird mhm. auch noch ein Teil dieser ganzen Geschichte, dass er das mit der Treue nicht so ernst
0: genommen hat. Okay, ich musste gerade irgendwie kurz schmunzeln, als du gesagt hast, Auguste Scharf hat ihn das etwa an seinen missglückten Schafversuch da erinnert. Nee, tatsächlich scharf mit R. Ah, scharf. Okay. Ich kann es okay. noch nicht so schön aussprechen wie du.
1: Ähm. <lacht> 1925 zogen sie dann gemeinsam von Altenburg nach Düsseldorf. Erst lebten sie in verschiedenen Wohnungen, aber letztendlich und bis zur Verhaftung lebten sie in einer Dachwohnung. In der Mettmanner Straße 71. Ich habe auch direkt bei Google Maps geguckt. Es gibt tatsächlich noch die Mettmanner Straße 71. Ja? Ja, ganz oft ist es ja so wie bei John Christie, dass da ja eine Lücke klafft, weil da einfach keiner mhm. leben möchte. Mhm. Also würde mich mal echt interessieren, wer da heute noch lebt oder vielleicht. Snick ich mal vorbei. Muss ich mir nochmal. der ja Hörer, die dort wohnen. Ja, oder in der Nähe. Also. Oder was ist da heute? Sind da ganz normale Wohnungen noch immer? Ja, das ist eine ganz normale Straße mit Straße 71. Okay, crazy. Ja. Und in Düsseldorf war Peter Kürten dann auch bei Baufirmen beschäftigt, in Maschinenfabriken, als Eisengießer. Seine Frau arbeitete anfangs in einer Fischbratküche, später dann aber in der Küche eines Cafés Hemmesaat in der Graf-Adolf-Straße, das ist so in der Stadtmitte. Und dort arbeitete sie häufig bis spät in die Nacht. Das ist auch noch ein wichtiger Fakt. Also wahrscheinlich dann auch selten zu Hause gewesen. Ja, oder den ganzen Tag halt nicht zu Hause und dann erst abends mhm. wieder. Er hatte ja seine längste Haftstrafe vor der Ehe abgesessen. Aber tatsächlich auch innerhalb der Ehe saß er im Gefängnis wegen Urkundenfälschung und Heiratsschwindelei. Also sie wusste auch von seiner Untreue. Das kam jetzt nicht alles im Nachhinein raus, weil sie wohl auch mit einigen Frauen oder Mädchen gesprochen hat, um die davon abzuhalten, Anzeige gegen ihren eigenen Mann zu erstatten. Ach krass. Zum Beispiel misshandelte er im Sommer 1925 in kurzen Abständen drei Dienstmädchen. Und er erschließt sich das Vertrauen dieser Mädchen mit gefälschten Papieren in denen er sich zum Beispiel zehn Jahre jünger gemacht hat. Ja, der hat ja richtig Aufwand betrieben. Ja, und ich komme später noch dazu, wie das überhaupt möglich war, sich zehn Jahre jünger zu machen und dass man ihm das trotzdem abkaufen konnte.
0: Ah ja, doch, da kann ich mich auch noch was an, was erinnern. Stimmt, ja, das ist auch spannend. Ja, nicht spoilern. <lacht> nee, ich sag nichts. Und
1: er hat auch dort einen anderen Beruf angegeben. Also das finde ich auch so interessant, wenn du jemanden kennenlernst, musst du dann erst irgendwie deinen Ausweis vorzeigen. Das ist mein Name, das Juck. ist mein wirkliches Alter. Und eines dieser Mädchen zeigte ihn eben wegen Heiratsschwindelei an. Also ich wusste gar nicht, dass man jemanden deswegen anzeigen kann. Und im Laufe dieses Verfahrens wurden dann auch zwei andere Mädchen verhört und dann kamen die Gewalttätigkeiten, also die Misshandlungen an denen zusätzlich ans Licht. Also er wurde da nicht wegen Vergewaltigung verurteilt, aber wegen Urkundenfälschung. Und dafür musste er dann zwei Monate in Haft während der Ehe. Mhm. Und eine Info, die habe ich mir noch aufgespart, ist, dass Peter Kürten ein sehr höfliches Auftreten hatte, stets gepflegt gekleidet war und sich immer als fürsorglicher Ehemann gab, der seine Frau zur Arbeit gebracht hat, von der Arbeit abgeholt hat. Dazu werde ich auch noch Bilder hochladen. Also er sah wirklich immer sehr gepflegt aus, was auch wichtig war, um sich Vertrauen der Opfer zu erschleichen.
0: Mhm.
1: 1926 und 1927 beging Peter Kürten eine Reihe von weiteren Überfällen auf Frauen und auf weitere Brandstiftungen, aber er blieb immer unerkannt. In anderen Fällen wurde er wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter Nötigung. Dann auch verurteilt und verbrachte insgesamt acht Monate in Haft und kam im Oktober 1928 wieder raus. Also selbst in der Ehe saß er zum Teil im Gefängnis. Mhm. Und nach eigenen Angaben hat er bis 1929 insgesamt 24 Häuser, Scheunen, Ställe und Wälder in Brand gesetzt. Wobei die Dunkelziffer
0: wahrscheinlich weit höher liegt. Ja, aber ist schon krass. Er hat angefangen Tiere zu quälen im jungen Alter und dann auch mit der Brandstiftung. Also haben wir ja schon zwei von drei Punkten dieser McDonald-Triade, ja. die für einen Serienmörder sprechen.
1: Stimmt, das andere ist das Bettenessen. Dazu habe ich keine mhm. Informationen. Aber wer weiß, ob das nicht auch war. Einfach ja, wegen ja. dieser Kindheit. Genau, ja. So. Und im Februar 1929, ja, wie soll ich sagen, überkam es ihn dann. Also er hat in den folgenden neun Monaten in und um Düsseldorf acht Menschen umgebracht. Also dort beginnt quasi seine Mordserie. Der Mord an der Christine Klein von 1913 kam ja nicht raus. Mhm. Und ein Mord ist ja keine Serie.
0: Und dass er so lange dazwischen nicht gemordet hat, finde ich auch irgendwie krass. Also eine schlimme Tat und dann jahrelang nichts. Mhm. Also was heißt nichts? Er hat ja trotzdem Straftaten begangen, aber zumindest keinen Mord. ja. Es ist ja häufig so, dass ähm, bei Serientätern der erste und der zweite Mord sehr weit auseinander liegen, weil der Täter quasi seine Tat verarbeiten muss und dann die Abstände immer kürzer werden. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das jetzt bei ihm sein wird. Ja, er hat dann quasi Blut geleckt, im wahrsten Sinne ja. des
1: Wortes. Oh Gott,
0: <lacht> sonst wären wir ja nicht bei VW Vampir. Mhm.
1: Also, neben diesen acht Morden hatte auch weitere Überfälle begangen und die meisten auch mit Mordabsicht, also quasi ein Mordversuch. Und da möchte ich auch ansetzen. Am 3. Februar 1929 war die 55-jährige Apollonia Kühn auf dem Heimweg zu ihrer Wohnung im Stadtteil Gerresheim in Düsseldorf. In einer dunklen Straße neben einem Feld wurde sie dann von Peter Kürten angesprochen. Und plötzlich fing er an, auf sie einzustechen. Insgesamt nämlich mit 18 Stichen ins Gesicht, Hände, Arme und den Hinterkopf. Während der Tat hatte er eine Erektion und kam auch zur Ejakulation. Als sie schreiend zu Boden fiel, ließ er dann von ihr ab und ging, in dem Glauben, sie sei an ihren Verletzungen gestorben. Aber tatsächlich hat sie sich aber schwer verletzt noch zu ihrer Wohnung schleppen können. Sie beschrieb den Täter als schlank, Etwa 30 Jahre alt, mit dunklem Mantel und Hut. Und da hätten wir schon mal, das eine Mal. Sie hat ihn jünger geschätzt, als er eigentlich war.
0: Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Mit ca. 38 hat er geheiratet. Also war er schon ah, okay. Anfang 40. Ja, also mindestens zehn Jahre älter, als sie ihn eingeschätzt
1: hat. genau. Und das stimmt einfach, dass der da nicht, wenn sie nach dem Mörder suchen. Ja, ja, klar. Ja. Und in ihrem Kopf, weil ich habe ja gesagt, dass er ihr auch in den Hinterkopf gestochen hat, mhm. steckte noch ein Teil der Tatwaffe. Einige Tage später kehrte Peter Kürten nochmal zum Tatort zurück und verwickelte dort eine Frau namens mhm. Werner und dessen Tochter in ein Gespräch über die Tat. Also der findet das total geil, sich dann irgendwie daran zu ergötzen, wie... Angst und Schrecken verbreitet wird oder die Leute einfach, die da in der Nähe wohnen,
0: mhm.
1: ein unbehagliches Gefühl haben, wenn sie da sich aufhalten.
0: Man kennt es ja von neueren Serienmördern, dass diese ja häufig dann die Medien verfolgen, also was in den Medien über sie berichtet wird, in den Zeitungen, im Fernsehen und dass sie sich dann häufig ja auf solche Spielchen einlassen, so wie BTK ja auch. Mhm. Der hat ja dann auch mit den Medien, mit den Zeitungen gespielt. Dazu kommen wir auch noch. Ich habe ja schon gesagt, dass er so ein kleiner
1: Mix aus BTK und anderen Serienkillern naja. der Vergangenheit war. Aber tatsächlich bekannte sich später der geisteskranke Arbeiter Johann Stausberg zu der Tat. Deswegen ist die Polizei von einem gelösten Fall ausgegangen und hat nicht weiter nach einem anderen so. Mörder gesucht. Okay. Und während der Ermittlungen konnte man auch nicht feststellen, was das Tatwerkzeug war. Also dazu haben die forensischen Analysen noch nicht ausgereicht. Man hat halt nur gesehen, dass da so eine Spitze drin war, aber die hätte von einem Messer sein können. Und erst nach seiner Verhaftung kam raus, dass das ein Teil seiner Schere war. Ah. Also er mordete mit einer Schere. Und mhm. diese Schere ließ er dann auch nach der Tat nachschleifen. Also Der hat diese Schere dann immer wieder benutzt? Erstmal. Ah. Also vor allem hat er immer wieder diese Schere benutzt, ja. statt. ich habe ja gesagt, er hat die nachschleifen lassen, statt sich einfach eine neue zu kaufen. Ja. Fünf Tage später, am 8. Februar 1929, machte sich die achtjährige Schülerin Rosa Ohlinger kurz bevor es dunkel wurde auf dem Heimweg. Sie war vorher bei einer Freundin. Auf halber Strecke trifft sie Peter Kürten, der ihr anbot, sie nach Hause zu bringen. Und da willigte oh. sie auch ein. Weil er einfach, glaube ich, nicht so einen beängstigenden Eindruck macht.
0: Ja, er hat sich ja auch immer schick angezogen. Er war ja immer gepflegt, hattest du ja auch vorhin gesagt. Er sah eigentlich gut aus und wirkte auch sympathisch. Und Ja, aber zum Glück ist da heute die... Sensibilität anders. Genau, ja, dass man das Kindern wirklich auch so beibringt. Mhm. Mhm.
1: Und auf Höhe einer Kirche, nur wenige Schritte von seiner eigenen Wohnung entfernt, stach er dann mit der mitgeführten Schere mehrfach auf sie ein, bis sie tot war. Das war dann quasi sein zweites Mordopfer. Davor schon ein junges Mädchen und jetzt auch wieder. Fast mhm. im gleichen Alter. Der Tatort in der Nähe der Kirche war aufgrund von einer Baustelle relativ uneinsehbar und abends auch nicht gut ausgeleuchtet. Deswegen hat keiner etwas bemerkt. Nach der Tat ging er dann zurück in seine Wohnung und reinigte sein Tatwerkzeug. Und das war halt eine Schere, eine sogenannte Kaiserschere mit so eingeprägten Bildern des Kaiserpaares, Wilhelm II. und seine Frau. Also dazu laden wir auch noch Fotos hoch. Die Leiche hat er einfach dort gelassen? Mhm. Okay. Genau. Die hat er einfach dort gelassen, ist dann zurück zu seiner Wohnung gegangen hat da sein Tatwerkzeug gereinigt und seine Kleidung, damit er immer noch schön adrett aussieht und verließ die Wohnung dann wieder, um dann die Alhambra-Lichtspiele aufzusuchen, weil er dafür noch eine Freikarte hatte. Also, das wollte er sich nicht entgehen lassen. Nach der Kinovorführung, also, ich weiß nicht, wie lange dauert sowas, einige Stunden, ist er dann wieder in seine Wohnung zurückgekehrt, hat eine Bierflasche mit Petroleum befüllt und ist dann zurück zum Tatort gegangen, also zurück zur Leiche. Aha. Diesmal befanden sich aber einige Passanten in der Nähe und er konnte deswegen die Leiche nicht wie geplant in Brand stecken, sondern hat dann einfach diese Bierflasche am Tatort an einen Zaun abgestellt und ist dann wieder nach Hause gegangen, hat dann dort die Nacht verbracht. Erst am nächsten Morgen kehrte er nochmal zurück. Du musst dir vorstellen, dass er dann einfach davon ausgegangen ist oder einfach in Kauf genommen hat, dass jemand vorher die Leiche entdeckt. Ja. Aber als er am nächsten Morgen zurückgekehrt ist, lag sie immer noch da, weil ich habe ja gesagt, es war eine Baustelle und nicht so gut einsehbar und er kehrt auch schon sehr früh zurück, also bevor irgendwelche Bauarbeiter dort wieder ihre Arbeit aufgenommen haben. Ja. Und dort hat er dann wieder diese Bierflasche genommen, die mit Petroleum gefüllt war, die gleiche damit begossen und sie dann in Brand gesteckt, um, wie er sagt, die Empörung noch weiter zu steigern. Die Flasche hat er dann einfach weggeworfen und sie wurde auch nie gefunden. Einige Stunden später haben die Bauarbeiter dann die Leiche des kleinen Mädchens entdeckt. Aber tatsächlich gab auch der geisteskranke Stausberg, von dem ich ja vorher schon gesprochen hatte, diese Tat zu. Weswegen dies schon wieder ein gelöster Fall war und nicht weiter ermittelt
0: wurde. Gab er das denn einfach so zu oder wurde, also wie konnte das denn sein, wurde er dann wieder freigelassen nach der letzten Tat? Ich weiß nicht genau, wann der festgenommen wurde, aber zwischen diesen beiden Taten, also
1: dem einen Mordversuch an der Apollonia mhm. Kühn und des Mädchens jetzt, lagen ja nur fünf Tage.
0: Ah, okay, also vielleicht wurde er erst danach erwischt.
1: Genau, und hat dann, aber nicht, dass er von sich aus drauf kam, weil dazu müsste er ja wissen, was passiert ist, sondern dass die vielleicht ihn gefragt haben, mhm. ihn di direkt in der Hinsicht ausgefragt haben und er dann beides zugegeben hat. Mhm. Und wie gesagt, er war geisteskrank, beziehungsweise war geistig gestört. Tut mir leid, dass ich geisteskrank gesagt habe. Das ist halt so aus diesen ganzen Akten von damals einfach die Sprache gewesen.
0: Genau, dann nennt sich das anders. Aber das erinnert mich ja auch ganz stark an unsere letzte Folge mit der Read-Methode, wo ja ganz gezielt dann in die Richtung gefragt wird und dann die Verdächtigen ja häufig dann auch so Sachen eher zugeben ähm, als anders.
1: Ja, und das hatte ich ja letztes Mal auch gesagt, dass die Ermittler dann eigentlich sehr dankbar dafür waren, einen gelösten Fall zu haben. Ja, und wenn ja, das klar. denen auf dem Silbertablett serviert wird, dann nach der Befragung sagen sie nicht, ja, okay, äh, wir glauben es dir nicht ganz. Ich glaube, wir müssen noch einige Ermittlungen anstellen. So, falls ihr euch wundert, dass vielleicht jetzt ein bisschen die Akustik anders ist, ich musste in ein anderes Zimmer wechseln, weil einer meiner Nachbarn angefangen hat, wild klassische Musik am Piano zu spielen. Also ich finde das total angenehm, aber ich glaube, für euch wäre das jetzt nicht so angenehm gewesen.
0: Vielleicht wusste er, dass wir gerade aufnehmen und wollte dich einfach zeitlich in die Stimmung versetzen. <lacht> bisschen untermalen. genau. Vielleicht hätte ich dort bleiben sollen.
1: Nee, also, genau. Wundert euch nicht. Also, das ist einfach dem geschuldet, dass wir verschiedene Zimmergrößen haben und einfach kein Studio haben. Das ist natürlich einfach anders. Aber vielleicht authentischer für euch, als ob ihr gerade mit uns hier sitzen würdet und wir uns darüber unterhalten. Zum Kaffee klatschen, ein bisschen True Crime. Oder in so einer selbstgebauten Bude mit so einer Taschenlampe. <lacht> <lacht> Wo bin ich stehen geblieben? Also, ich habe ja gesagt, dass auch dieser Mord an der achtjährigen Rosa Ohlinger vor dem Johann Stausberg zugegeben wurde. Peter Kürten selbst suchte den Tatort in der Zeit danach immer wieder auf. Er sagt nämlich die Tat nämlich das Anzünden der Leiche und die wiederholte Rückkehr an den Tatort, haben ihn sehr erregt, aber auch die Zeitungsmeldungen darüber. Er sagte, die Wirkung war in den meisten Fällen noch intensiver als wie bei Begehung der Tat, aber auch nicht in allen Fällen. Dazu mag beigetragen haben, dass ich die Zeitung meistens da gelesen habe, wo sie ausgehangen waren, dass um mich herum viele Leute standen, die sich auch über die Tat entsetzten. Also er hat sie nicht nur dann irgendwie zu Hause gelesen, am Küchentisch, sondern... Ihr kennst es vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, in den Redaktionen selber, wenn die Tageszeitung im Schaufenster jede Seite mhm. da ausgehangen ist und die Leute da stehen und lesen. Mhm. Also ich kenne es nicht mehr, aber ich habe es, glaube ich, schon mal in Filmen gesehen. Ich kenne es tatsächlich noch. Echt? Aus meiner Heimatstadt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es immer noch so ist. Ach krass. So alt. <lacht> ich wollte gerade sagen, so viel Altersunterschied ist nicht bei uns, aber... Und jetzt kann ich eigentlich auch schon auflösen, was du anfangs gesagt hast mit den Abständen. Das war ja jetzt ein zweiter Mord, und zwischen dem ersten und zweiten liegt viel Zeit, aber zwischen dem zweiten und dritten liegen jetzt nur vier Tage. Ach, krass. Also ist da tatsächlich so, dass er zwischen dem ersten und zweiten sich, ich sag mal, Zeit gelassen hat, aber jetzt wirklich 1929, das war eine Serie. Also man kann wirklich sagen, er war wie in einem Blutrausch.
0: Hm. Ich meine, er wurde ja auch nicht erwischt und es war ja nicht mal ein Tatverdacht gegen ihn. Hat er sich ja eigentlich sicher wehen können. Hm, ganz genau. Es waren einfach auch Leute, zu denen
1: er keine Verbindung hatte. Man könnte echt wirklich sagen, random, dazu kommen wir noch. Also es ist auch nicht so, dass er sie irgendwie ausgespäht hat in der Nachbarschaft, sondern er ist einfach rumgestreunert und hatte einfach irgendwen genommen. Also, vier Tage später nach dem Mord an der Rosa Olinger am 12. Februar 1929 war Peter Köthen gerade dabei, nach Hause zu gehen, als er gegen Mitternacht, also sind wir schon am 13. Februar, bei Schrebergärten von Geresheim, also es war auch in der Nähe des Tatortes von der Apollonia Kühn, dort traf er auf den 54-jährigen Invaliden Rudolf Scher. Dieser kam gerade angetrunken aus einer Wirtschaft und war gerade auf dem Weg zu seinem eigenen Schrebergarten. Peter Kürten stach mit der Kaiserschere auf ihn ein und fügte ihm immer weitere Stiche zu, als er sich versuchte zu wehren. Und bei dieser Tat versuchte er, das austretende Blut mit dem Mund aufzunehmen. Ich meine, sonst wären wir jetzt nicht mehr Vampir. Danach stieß er den schwerverletzten Rudolf Scher dann eine Böschung hinunter und dieser verstarb dann im Laufe der Nacht. Die Leiche von Rudolf Scher wurde am nächsten Tag von derselben Frau Werner gefunden, mit der Peter Kürten sich erst wenige Tage zuvor über den Mordversuch an Apollonia Kühn unterhalten hatte. Bei der Leiche zählte man 20 Stiche, davon sehr viele im Nackenbereich, was dafür sprach, dass er den Mann von hinten angegriffen hat. Also gar nicht angesprochen, so wie die ganzen Mädchen davor.
0: Ja, vielleicht auch, weil es ein Mann war und er körperlich hätte überlegen sein können. Wegen war die einfachere Variante, ihn dann von hinten anzugreifen. Ja, und aber er war auch ein
1: Invalide. Also aber trotzdem einfach gar nicht erst so, hey. Ähm, mhm. Schon gar nicht auf Hinterhalt. Genau. Aber die Ermittler tappten völlig im Dunkeln. Denn aufgrund von Zeugenaussagen, also jetzt nicht von dem Opfer, weil das ist ja gestorben, sondern von Leuten, die da sich in der Gegend aufgehalten haben, fahndeten die Ermittler halt wieder nach einem viel jüngeren Mann. Nämlich einem Mann in den Mitzwanzigern der mit einem Küchenmesser bewaffnet war. Aber wir wissen ja, dass es eine Schere war. Ich meine, nichtsdestotrotz, du musst ja erstmal jemanden verdächtigen und nicht jeden, der Messer dabei hat, was eh schon komisch wäre. Aber halt ein Mann in den Mid 20ern und das war Peter Kürten einfach nicht mehr. Mm, wird immer jünger er war,
0: ja, Er war nämlich mittlerweile 47 Jahre alt. Okay, krass. Würden heutzutage sehr viele Menschen sehr viel Geld ausgeben, um äh, so viel jünger auszusehen. Ja, in der Tat.
1: Und es gab ja mittlerweile auch schon eine Mordkommission, die 14 Mann stark war. Und trotzdem haben sie niemanden Ding festmachen können. Aber nach diesen Morden jetzt gab es erstmal eine viermonatige Pause. Also da könnte vielleicht deine Theorie wieder eingreifen, Melly, dass jetzt ein bisschen ja, Ruhe eingekehrt ist. Zumindest nach eigenen Angaben von Peter Kürten. Ist da nichts mehr passiert und es konnte ihm auch nicht nachgewiesen werden. Ist er ja zufällig Vater geworden zu dem Zeitpunkt? Tatsächlich Oder zum Glück nicht. Okay, gut.
0: Weil das war ja auch schon so in dem einen oder anderen Fall so, dass die, die Serienmörder ja nebenher ein ganz normales Leben hatten und dann irgendwie Kinder gekriegt haben. War das nicht sogar bei BTK so? Ja. Dass er dann, genau. Okay, ich, ich, ich versuche zu viele Verbindungen <lacht> zu finden.
1: Genau, er hat gesagt, dass er sich dann der Erziehung der Kinder gewidmet hat. Mm. Und dann, als sie alle älter waren, ausgeflogen sind, hat er sich ein bisschen gelangweilt.
0: ne? Ja. ja. Und dann ging es wieder los. Aber dann kann man ja von Glück reden, dass Peter Kürten kein Vater geworden ist.
1: Ja, und im Juli, also nach den vier Monaten, wurde er dann quasi wieder aktiv und ist da aber auch nicht weiter aufgefallen, weil er keine Morde begangen hat, sondern ja Überfälle mit Würgen und die Opfer konnten noch entkommen. Also es wurde dann mhm. einfach kein Mordfall. Am 8. August 1929 traf Peter Kürten die 20-jährige Hausangestellte Maria Hahn und verabredete sich mit ihr für den kommenden Sonntag zu einem Ausflug. An diesem Sonntag dann, am 11. August, lud er sie zum Mittagessen ein und sie begleitete ihn zu einem Ausflug ins Neandertal. Das ist so, weiß ich nicht, ein Stündchen von Düsseldorf entfernt, wo man gut wandern gehen kann. Und nochmal als Side-Note, er ist ja verheiratet. Trotzdem ist er hier am Daten. Hm. Auf dem Rückweg nach Gerresheim lockte Peter Kürten die Maria Hahn mit einer List auf ein abgeschiedenes Wiesenstück in Papendell, wo er sie nach anfänglichen Zärtlichkeiten erst wirkte und danach mit seiner Kaiserschere auf sie einstach. Diesmal trank er aber wirklich das Blut des Opfers. Das Blut hat aber sein Körper schnell wieder verlassen. Er sagt selber aus, ich hatte der Hahn zuerst eine Verletzung am Halse beigebracht. Aus dieser Verletzung habe ich Blut in mich aufgenommen von der Hahn. Größere Mengen. Hierbei trat die Auslösung der sexuellen Erregung ein. Das getrunkene Blut habe ich nachher wieder ausgebrochen. Mhm. Also der Wille war da,
0: sage ich mal, aber... Der Körper hat es nicht zugelassen. Ja. Aber dazu kommst du bestimmt noch. Gibt es denn einen Grund, weshalb er anfängt, das Blut zu trinken? Mhm tatsächlich
1: keinen speziellen Grund, außer dass es ihn halt sexuell erregt hat. Okay. Und er wollte ja, das hat er ja immer gesagt, das Blut rauschen hören. Also das Blut zu trinken war schon Teil seiner sexuellen Erregung
0: Aha. und
1: Befriedigung. Mhm. Nach dem Mord hat Peter Kürten tatsächlich noch sie beklaut. Also ihre Handtasche mitgenommen und in der Handtasche waren unter anderem ein Hausschlüssel und eine Uhr, aber er hat sie einfach in der Nähe von einem Feld einfach weggeworfen. Also war einfach nichts Brauchbares für ihn drin. Mhm. Dann ist er wieder nach Hause gegangen zu seiner Frau und alles war wie immer. Und er kam am nächsten Tag wieder zum Tatort. Und auch hier war wieder die Leiche unberührt und unentdeckt. Also ich finde das so krass, also entweder sind da einfach nicht viele Leute unterwegs, aber einfach, dass er in Kauf nimmt, dass jemand vorher die Leiche entdeckt, aber ja. jemand ihn vielleicht vorher gesehen hat mit ihr, ne? Ja. Ja, als er dann wieder zum Tatort zurückgekehrt ist und ich glaube, das diente nicht nur der Leichenbeseitigung, sondern ich glaube, der wollte sich auch einfach befriedigen.
0: Mhm.
1: Sich quasi wieder in die Zeit zurückversetzen, als das alles passiert ist. Aber er kam auch auf die Idee, sie zu beerdigen. Also ist er wieder nach Hause gefahren und hat sich dann eine Schaufel geholt, ist er wieder zurückgefahren und hat dann angefangen, ein Loch zu graben. Vorher hat er noch überlegt, ob er sie mit Hilfe von Haken und Schnüren an einem Baum aufhängen soll. Aber das hat er dann wieder verworfen, weil das wäre dann vielleicht ein bisschen zu auffällig gewesen. Als er dann fertig damit war, das Grab auszuheben, hat er die Leiche da reingelegt und zugegraben. Bei dieser ganzen Aktion wurde sein Hemd auch mit Blut befleckt und dieses hat er dann in der Nähe in einem Bachlauf noch gereinigt und dann die Schaufel versteckt und ist ganz gewohnt zur Arbeit gegangen. Also der hatte auch noch einen Job.
0: Mhm.
1: Und dadurch, dass er sie ja vergraben hat, fiel der Mord auch nicht weiter auf, weil wenn da keine Leiche entdeckt wird, wie soll man es erfahren, ne? mhm. Ja, es sei denn, jemand wird als vermisst gemeldet, aber dann gibt es ja immer noch keinen Mord. Ja, da kann es ja sein, dass jemand einfach ausgerissen ist oder irgendwelche anderen nahenliegenden Gründe oder einfach mit jemandem durchgebrannt ist. Who knows? In der Zeit danach, also wirklich Wochen danach, kehrte er immer wieder zur Grabstelle zurück. Am Anfang, um die Stelle noch besser zu tarnen, also um mhm. da irgendwie noch Laub drüber zu tun oder so, weil sonst fällt das ja auf, wenn da irgendwie ein frisch ausgehobenes Stück Erde ist. Mhm. Aber später ist er immer wieder zurückgekehrt, um sich dort zu befriedigen. So, und jetzt kommen wir zu drei Mordversuchen. Die waren auch im August. Nämlich, am 20. August ging Peter Kürten nach der Arbeit zur Kürmes nach Lierenfeld. Diesmal hatte er einen Dolch dabei und nicht seine Kaiserschere. Er sprach den ganzen Abend über mehrere Frauen an, aber erfolglos. Gegen zwei Uhr nachts folgte er zwei Mädchen auf ihrem Heimweg bis zu dem Haus des einen Mädchens. Nachdem das eine dann hineingegangen ist, folgte er dem anderen Mädchen, nämlich der 18-jährigen Anna Goldhausen. Auch die spricht er an und sticht mit dem Dolch in ihren Oberkörper. Sie konnte aber entkommen und rief um Hilfe. Daraufhin ist er natürlich sofort geflüchtet. Und in derselben Nacht traf er auf die 31-jährige Olga Mantel. Er bot ihr seine Begleitung an, aber sie hat ihn einfach nur komisch angeguckt und hat wortlos die Straßenseite gewechselt. Daraufhin stach Peter Kürten ihr dann mit dem Dolch in den Rücken. Aber auch da muss er fliehen, weil sie ja auch um Hilfe geschrien hat und auf seiner Flucht Befand er sich dann wieder in der Nähe des Kirmesplatzes, traf er einen weiteren Mann, nämlich den 30-jährigen Heinrich Kornblumen, und den sticht er ebenfalls mit seinem Dolch in den Rücken. Aber auch dieser konnte fliehen, weil dann aber, weil da viel, ja, natürlich viel los war, viele Leute aufmerksam geworden sind und Panik ausgebrochen ist, hatte er erstmal seinen Dolch versteckt und trieb sich dann auch noch eine Weile beim Kirmesplatz herum und ergötzte sich wieder an der ganzen aufgeregten Stimmung. Er sagt dazu, den Dolch steckte ich in die Scheide und verbarg ihn an der Erkrater Straße. Nee, in, in die
0: Scheide, wo man Ach so. sein Messer reinsteckt. Ich, ich habe mich auch erstmal <lacht> Weil das war gerade ja überhaupt kein, keine Frau.
1: Ja. Ich sah noch, wie Arzt und Krankenwagen ankamen und viele Neugierige herumstanden. Ich malte mir die Empörung der Bevölkerung aus und ging heim. Es war 2.30 Uhr. Die zwei Frauen davor haben ja schwer verletzt überlebt. Aber auch die Beschreibung von diesen Frauen half nicht, weil sie ihn auch viel jünger eingeschätzt haben. Und der Olga Mantel wurde ja auch in den Rücken gestochen. Und der Heinrich Kornblum konnte auch nichts sagen, weil ihm wurde ja auch von hinten in den Rücken gestochen. Und er hat den Täter nicht gesehen. Mhm. Aber jetzt legt er kaum noch Pausen zwischen seinen Taten ein. Innerhalb weniger Wochen tötete er jetzt seine restlichen Opfer. Wir sind immer noch im August 1929. Am 24. August war Schützenfest in Flehe. Das ist auch ein Stadtteil in Düsseldorf. Auch hier spricht Peter Kürten wieder mehrere Frauen an, auch wieder ohne Erfolg und schaute sich dann auf dem Schützenfest das Feuerwerk an. Danach verfolgte er die 14-jährige Luise Lenzen, und ihrer fünfjährigen Pflegeschwester Gertrud Hamacher, die das Schützenfest über einen Feldweg verlassen wollten. Er sprach die beiden Mädchen an und beauftragte die Ältere, damit Zigaretten für ihn zu holen. Und das hat sie auch gemacht. Sie ist dann einfach weggegangen und hat ihre fünfjährige Pflegeschwester einfach bei dem Mann gelassen. Als sie dann außer Sichtweite war, wirkte er die fünfjährige bis zur Bewusstlosigkeit, trug sie dann in einen Acker und schnitt ihr dort die Kehle durch. Dann lief er dem zurückkehrenden älteren Mädchen entgegen, dass er ebenfalls wirkte und in ein anderes Feld schleppte, wo er auch ihr den Dolch an die Kehle setzte. Sie wehrte sich aber und konnte zunächst entkommen und lief davon. Aber er hat sie schnell eingeholt und sie dann mit mehreren Dolchstichen niedergestochen. Er ließ die beiden Leichen liegen und ging einfach wieder gewohnt nach Hause. In der Zwischenzeit wurden die beiden Mädchen natürlich als vermisst gemeldet und ihre Leichen wurden am nächsten Morgen gefunden. Und auch hier wieder. Am Vormittag des nächsten Tages ging Kürten wieder zurück zum Tatort und ergötzte sich wieder an der Aufregung, die um die Fundstelle der Leichen herrschte. Hm. Er gesellte sich zu den Leuten, die gerade über das Verbrechen und den Täter gesprochen haben. Und das hat ihn wohl auch so sexuell erregt, dass er ejakulierte. Währenddessen? Ja, irgendwie, so wie ich es gelesen habe, in seiner mhm. Hose.
0: Aber was ich auch krass finde, ist, dass er ja auch keinen richtigen Opfertypus hat. Also von kleinen Mädchen zu erwachsenen Frauen, Männern, Invaliden, also mir ist ja wirklich scheinbar egal, wen er da zwischen die Finger kriegt.
1: Ja, ganz genau. Das meinte ich auch so ein bisschen mit random. Er ist ja. nachts dann einfach unterwegs gewesen oder abends, wenn die Frau eh noch lange gearbeitet hat und hat einfach geguckt, wer läuft mir da über den Weg. Mhm. Boah, krass. Konnte sich auch keine sicher wählen. Ja, auch noch alles ohne Plan. Also mhm. deswegen gab es ja auch die vielen Überlebenden oder Opfer, denen kommen konnten, die zwar trotzdem gewürgt worden sind oder verletzt worden sind, aber die überlebt haben. Also der war echt sehr risikoreich unterwegs. Also es war bei anderen Serienkillern auf jeden Fall ein bisschen geplanter. Also mhm. natürlich auch super gruselig, wenn du mich fragst, dass man erstmal die Opfer ausspäht, Tage und Wochen lang und denen dann auflauert. Aber da war es ja wirklich so, wirklich.
0: Falsche Zeit, falscher Ort. Ja, komplett unorganisierter Serienmörder.
1: Ja, genau. Äh, wo bin ich denn geblieben? Ja, er hat sich dann da in der Nähe des Fundortes der beiden Mädchen, ja, ein bisschen ergötzt und erregt und ist dann anschließend, also wirklich im Anschluss, danach Oberkassel gefahren. Das ist auf der anderen Rheinseite, für die, die es nicht wissen. Also Flehe ist auf der anderen Seite als Oberkassel. Und dort traf er an einer Straßenbahnhaltestelle die 26-jährige Hausangestellte Gertrud Schulte. Er stellte sich ihr mit einem falschen Namen vor, nämlich Fritz Baumgart, und sagte, dass er bei der Post arbeiten würde. Beides stimmte natürlich nicht. Mhm. Und er, auch sie überredete er zu einem gemeinsamen Besuch einer Kirmes, aber diesmal in Neuss. Neuss ist auch in der Nähe von Düsseldorf. Sie sind dann zur Kirmes gefahren, haben da den Tag verbracht und sind dann mit der Straßenbahn auf dem Rückweg gewesen zurück nach Oberkassel. Und da hat er sie irgendwie überredet, früher auszusteigen und das letzte Stück zu Fuß zu gehen. Also ja, dann können wir noch ein bisschen ne, spazieren gehen, uns unterhalten, mhm. statt dass man quasi sich dann schon trennt. Und so liefen sie dann über die Rheinwiesen und dort hat er sie dann sexuell bedrängt. Das wollte die Gertrud Schulte aber nicht und hat sich gewehrt und schrie. Daraufhin stach er auf sie ein, und dabei brach auch der Dolch ab, mit dem er auf sie eingestochen hat. Und er ließ erst von ihr ab, als sich Leute näherten, die ihre Schreie gehört haben. Er nahm dann ihre Tasche mit und floh. Einige hunderte Meter weiter durchsuchte er dann ihre Handtasche und behielt eine Armbanduhr und warf die Tasche und den restlichen Inhalt einfach weg. Aber auch sie überlebt, schwer verletzt. Und wir sind ja jetzt Ende August 1929 und auch noch in dieser Zeit besuchte er noch regelmäßig die Grabstelle von Maria Hahn. Das war ja die, die er da vergraben hatte mhm. in Papendell. Aber im Laufe des Septembers verlor er dann das Interesse an ihr. Er sagt, viel interessanter war die Aufregung, die bei der Entdeckung. Herrschen würde. Mhm. Er fertigte deswegen Ende September 1929 eine Skizze der Grabstelle an mit Beschreibungen und warf diese in den Briefkasten des Verlagshauses des Düsseldorfer Stadtanzeigers. Aber über den Verbleib dieser Skizze ist nichts bekannt, also die Zeitung berichtete auch nicht darüber. Also sie war wohl nicht genau genug oder sie wirkte wie ein schlechter Scherz. Ja, ja. Und nun kommen wir auch schon zum siebten Opfer. Am 29. September 1929 ging Peter Kürten diesmal mit einem Hammer zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Was
0: ist denn da los?
1: Ja, er wechselt nämlich ja. die ganze Zeit. Also erst war es die Schere, dann der mhm. Dolch, aber der ist ja auch abgebrochen. Das ja, heißt stimmt,
0: mal. stimmt. Und jetzt muss er halt wieder eine andere Alternative suchen. Aber Hammer finde ich schon sehr krass. Dafür brauchst du ja wirklich auch Kraft. Definitiv. Am
1: Hauptbahnhof sprach er dann die 31-jährige unverheiratete Hausangestellte Ida Reuter an. Und auch sie findet ihn charmant und sie laufen zusammen über die Brücke nach Oberkassel und von dort aus zum Rheindamm in die Nähe der Stelle, wo er einen Monat zuvor die Gertrud Schulte überfallen hatte. Als dann langsam die Dämmerung einbrach, bestand Ida Reuter aber darauf, umzudrehen. Peter Kürten willigte ein, aber schon nach kurzer Zeit auf dem Rückweg versetzte er ihr plötzlich mit einem Hammer einen Schlag auf die Schläfe. Daraufhin wurde sie bewusstlos und erschäbte sie vom Rheindamm hinunter zu den Rheinwiesen, die etwas uneinsehbarer waren. Und dort tötete er sie mit weiteren Hammerschlägen. Er zog ihr dann die Hose aus, verging sich an ihr und nahm ihre Hose mit runter zum Rhein um damit seine Hände zu waschen. Das hat er jetzt auch noch nicht gemacht, oder? Sich an den Opfern vergangen. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Und sie hatte auch einen kleinen Koffer dabei, den hat er auch mitgenommen. Und er nahm tatsächlich auch denselben Rückweg wie nach dem Mordversuch zuvor an der Gertrud-Schulte. Er blieb dann stehen, hat dann das Köfferchen durchsucht und dann einen Ring behalten. Und wie er selber sagt, für spätere Mädchenbekanntschaften. Um den mal kurzen Heiratsantrag zu machen, oder was? Er war ein schönes Geschenk. Ja. ja, okay. Danach ist er zurück zur Leiche gegangen und war gerade dabei, sie an den Füßen zum Rhein zu schleifen, um sie dann dort zu versenken. Aber dann näherte sich ein Mann mit Hund und er ließ dann von seinem Vorhaben ab und ging nach Hause. Tatsächlich war dieser Mann mit dem Hund ein Polizeibeamter, aber er hat davon keine Notiz genommen. mhm. Am nächsten Tag wurde dann die Leiche der Ida Reuter von Stromarbeitern gefunden. Und auch hier kehrt Peter Kürten im Laufe des Vormittags zurück zum Tatort und beobachtete die Polizeibeamten bei ihrer Arbeit. Nun vergehen zwei Wochen und am 11. Oktober 1929 ging Peter Kürten wieder mit seinem Hammer in die Düsseldorfer Innenstadt und hielt zwischen den Lichtspielhäusern auf der graf adolf um dort Ausschau nach Opfern unter den Kinobesuchern zu halten. Dort traf er dann auf die 22-jährige Arbeits- und Wohnungssuchende Elisabeth Dörrier, mit der er erst eine Brauerei besucht hat und die dann einwilligte, mit in seine Wohnung zu kommen. Also... Nochmal dazu, er ist zwar verheiratet, aber seine Frau ist wieder bei der Arbeit. Aber statt dass sie zu seiner Wohnung gehen, führt er sie über einen Wiesenweg am Düsselufer und schlug sie dort mit einem Hammerschlag auf die Schläfe nieder. Er steckte sie dahinter einen Busch, verging sich an ihr und verletzte sie dann mit weiteren Hammerschlägen. Er ließ sie liegen, wieder in der Annahme, dass sie tot sei und warf auf dem Rückweg dann ihren Mantel, ihren Hut und ihre Handtasche weg. Sie wurde erst am nächsten Morgen gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Also sie hat tatsächlich überlebt, aber dort verstarb sie dann. Mhm. Innerhalb von 36 Stunden, ohne nochmal zu Bewusstsein gekommen zu sein. Okay, also konnte sie auch nicht mehr befragt werden. Mhm. Genau, aber es war schon wieder so, dass er einfach weggegangen ist, in der Annahme, sie wäre tot. Also er hat das gar nicht überprüft. Mhm. Also ich finde, da geht da echt ganz schön... Schlampig, sehr schlampig. Ja, genau, schlampig. Das ist das richtige Wort, ja. ja. Also, wieder zwei Wochen später, Ende Oktober, beging er zwei weitere Überfälle und Mordversuche, und bei diesen ging sein Hammer kaputt. Beide Opfer überlebten. Und jetzt kommen wir schon zu seinem letzten Opfer. Das ist die fünfjährige Gertrud Albermann. Die wegen einer Erkrankung ihres Vaters abwechselnd bei Verwandten in Derendorf und Grafenberg lebte. Es sind auch zwei Stadtteile in Düsseldorf. Und sie spielte am 7. November vor dem Geschäft ihrer Tante. Und auch dort sprach Peter Kürten das kleine Mädchen an und sie begleitete ihn. Eine Nachbarin beobachtete auch noch, wie sie mit diesem Mann wegging. Und sie schätzte ihn auch später auf circa 25 Jahre. Und wieder, er ist einfach viel älter. Und da das Mädchen der Nachbarin unbekümmert zugewunken hat, schöpfte die Frau halt keinen Verdacht und dachte sich vielleicht hier, das ist Freund der Familie oder ein älterer Cousin, keine Ahnung. Und so wurde Gertrud gegen 18.45 Uhr das letzte Mal gesehen. Und am selben Abend wurde dann eine Vermisstenmeldung erstattet und die Kriminalpolizei informiert, die daraufhin das gesamte Gebiet durchsuchen Zwei Tage später, am 9. November, fand dann eine Polizeistreife die Leiche der, ich zitiere, bestialisch ermordeten Gertrud Albermann an der Mauer einer Firma. Der Befund der Gerichtsmedizin zeigt, dass ihr 34 Messerstiche zugefügt worden sind, dabei auch erhebliche Verletzungen der Geschlechtsteile und man konnte auch Ejakulat feststellen. Zusätzlich fand man auch Würgemale am Hals. Peter Kürten erzählt später, dass das kleine Mädchen ohne Widerstand mit ihm mitgegangen ist und er musste ihr nicht mal etwas versprechen. Er wirkte sie, bis sie bewusstlos wurde. Da versuchte er, nach eigenen Angaben, sie zu vergewaltigen, was aber nicht gelang. Und daraufhin stach er damit einer Schere zu, aber er konnte sich nicht erinnern, wie oft. Ich meine, wir wissen jetzt, es waren 34 Mal. Dabei kam er dann zum gewünschten Samenerguss. Anschließend ging er nach Hause. Peter Kürten erzählt später in einem Gespräch mit dem Psychiater, von dem ich ja schon gesprochen hatte, wie sich dieser Mord für ihn angefühlt hat. Er sagt, ich meinte bedeutend leichter geworden zu sein, vom Körpergewicht 50 Pfund abgenommen zu haben. Ich habe fernerhin frei atmen können und auch keine Beschwerden auf der Brust und im Kopf mehr gespürt sondern mich frei und wirklich wohl dabei gefunden und habe mir lebhaft ausgemalt, wie das, was mich vorher körperlich bedrückt hat, jetzt auf die übergehen würde, die damit daran schuldig waren. Also das war einfach diese altertümliche Sprache. Ich glaube, er wollte damit sagen, dass er sich frei gefühlt hat, leicht, dass ihn nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen erdrückt hätte. Und das, was er alles vorher im Kopf hatte, ging dann eher über an die Leute, die mit beteiligt waren oder mit Schuld waren.
0: Mm.
1: Also es war, um es kurz zusammenzufassen, einfach ein schönes Gefühl für ihn. Also ich muss sagen, für mich hat sich das erst so angehört, als ob er verliebt wäre. Ich ja. schwebe auf Wolke 7.
0: Ja, ja, total. Als hätte er jetzt gerade seine Traumfrau kennengelernt. Ja. Am Tag darauf fertigte er eine
1: dritte Skizze an, also es war für ihn die dritte, von der Grabstelle von Maria Hahn und adressierte diese an die Düsseldorfer Zeitung »Die Freiheit«. Als diese Zeitung die Skizze dann erhielt, haben sie die Polizei in Kenntnis gesetzt. Diese neue Skizze enthielt auch einen Hinweis auf die Stelle, an der er Gertrud Albermann abgelegt hatte. Da dieser Brief nur wenige Stunden nach dem tatsächlichen Auffinden der Leiche in die Hände der Polizei geriet, konnte man davon ausgehen, dass der Brief wirklich von dem Mörder kommen musste. Also man hat die Leiche gefunden, ohne vorher die Hinweise befolgt zu haben. Weil nur der Mörder konnte ja von dem Verbrechen wissen. Am 12. November wurden auch Suchgrabungen angestellt, um dann die andere Leiche zu finden, die da gekennzeichnet war, nämlich die Maria Hahn. Aber das führte erst zu keinem Ergebnis. Aber danach konnte sich ein Landwirt daran erinnern, dass er im August zuvor bei Erntearbeiten eine Handtasche gefunden hat und ein Schlüsselbund. Und so wurde schließlich am 15. November dann Maria Hahns Leiche geborgen. Und der Mord an der Gertrud Albermann zeigte dann wirklich so ein bisschen die Ohnmacht der Polizei und der Stadt auf. Und die Stimmung in der Stadt war wirklich sehr aufgeregt. Also es herrschte Angst und Hysterie und die kannte keine Grenzen mehr. Es gab Bürgerwehren, die permanent durch Düsseldorf patrouillierten. Selbst die US-Zeitschrift Time berichtete von polizeibewachten Schulbussen und tagsüber spielten keine Kinder mehr auf den Straßen. Also hat wirklich die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Mhm. Genau, weil man auch einfach nicht wusste, wer steckt dahinter und es kam da auch ans Licht, dass da der Mörder diese Skizze und den Brief an die Presse geschrieben hatte. Ich meine, er wurde ja nicht der Polizei zugespielt und die haben das dann irgendwie unter Verschuss gehalten, sondern an die Presse. Und die Presse hat das dann der Polizei mitgeteilt. Und die Presse hat natürlich auch kein Interesse daran, das geheim zu halten, weil das ja, klar. sorgte natürlich wieder für Auflagen. Man kennt's. Die Behörden stellten in der Zwischenzeit für Hinweise zur Ergreifung des Mörders eine Belohnung von 15.000 Mark aus. Das war mitten in der Weltwirtschaftskrise eine gigantische Summe. Also der Fall war so groß, also wirklich auch ähm, überregional in Österreich, wie gesagt schon im US-Magazin, dass dann auch das preußische Innenministerium in Berlin die profiliertesten Spezialisten ins Rheinland geschickt haben, um dort mitzuermitteln. In der Zwischenzeit gingen auch täglich Dutzende Anzeigen bei der Polizei ein, ich meine alleine auch wegen der Belohnung. Insgesamt waren es innerhalb weniger Monate 12.000 Hinweise, aber keiner dieser Hinweise war irgendwie eine Hilfe für die Ermittler. Wir haben ja jetzt schon angerissen, warum er überhaupt Vampir genannt wird, weil er nämlich versucht hat, das Blut der Opfer zu trinken. Aber viele dieser Details kamen ja erst später raus. Den Namen Vampir von Düsseldorf bekam Peter Kürten von der Presse. Nämlich tötete er am 7. Dezember 1929 nachts im Hofgarten einen jungen Schwan, indem er ihm den Hals durchschnitt und danach das Blut trank. Der Geflügelwärter fand den Schwan auf und fand sehr merkwürdig, dass der Hals mit einem sehr scharfen Messer durchschnitten worden ist. Also deswegen glaubte er nicht, dass es irgendwie ein Fuchs gewesen ist mhm. oder so. Aber trotzdem fand er nirgendwo Blut. Vor Gericht sagt der Geflügelwärter, ich habe die ganze Umgebung bis zum Wasser hin abgesucht, aber keine Spur von Blut gefunden. Ich muss annehmen, dass derjenige, der das Tier getötet hat, das Blut ausgesogen hat. Also ich hatte ja schon gesagt, dass das Blut bei Peter Kürten eine große Rolle gespielt hat. Also das hat bei ihm halt diese sexuellen Erlebnisse ausgelöst. Im Frühjahr 1930 beging er dann noch weitere Mordversuche und da gab es auch wieder Überlebende, die flüchten konnten, also es waren wieder Frauen unterschiedlichen Alters, also, also wie du schon gesagt hattest, Melli, es gibt irgendwie keinen bestimmten Opfertypen, den er bevorzugt hat, mhm. also kleine Mädchen oder Frauen gleichen Alters, selbst ältere Frauen, also ja. es war querbeet, auch nicht irgendwie blond, brünett, sondern einfach irgendwer der oder die ihm über den Weg gelaufen ist, mhm. wenn er gerade irgendwie in Mordlust war. Ja, Seit April 1930 war er dann auch arbeitslos, also er hatte dann auch noch mehr Zeit. Am 14. Mai 1930 trieb sich Peter Kürten wieder am Düsseldorfer Hauptbahnhof herum. Gegen 20, 21 Uhr folgte er dann der jungen Wohnungs- und Arbeitslosen Maria Butlis, die mit einem anderen aufdringlichen Mann auf dem Weg zum Volksgarten war. Dieser andere Mann wollte dann mit ihr in einen dunklen Park gehen, aber dagegen wehrte sie sich. Peter Kürten kam dann hinzu und sprach die beiden an und konnte damit bewirken, dass der andere Mann von ihr abließ. Und sie hatte natürlich dann Vertrauen zu ihm, weil er hat sie ja gerettet. Ja, Genau, also man kann sagen vom Regen in die Traufe. Peter Kürten nahm sie dann mit in seine Wohnung und hier gibt es tatsächlich zwei Versionen. Ich würde sie gerne beide nennen, weil beide ergeben einfach auch Sinn. Entweder wurde er dort dann selbst aufdringlich und sie hat sich dann gewehrt. Oder sie kam dort an und fühlte sich einfach nicht wohl. Er bot ihr nämlich dann an, sie zu einem Mädchenwohnheim im Grafenberger Wald zu bringen. Also wie gesagt, beides macht für mich Sinn. Egal, ob er jetzt aufdringlich wurde oder nicht. Sie hat sich nicht wohl gefühlt und trotzdem hat er aber nichts so Schlimmes gemacht, dass er ihr das noch anbieten konnte, sie dann wegzubringen. Also sonst wäre sie ja weggelaufen. Als sie dann am Wald angekommen sind, gibt es aber wieder zwei Versionen. Also es tut mir leid, Leute, ich möchte aber einfach nicht was sagen, wo ihr dann andere Informationen habt, was anderes gehört habt. Man weiß nicht so richtig, was da vorgefallen ist, weil er zu diesem Fall tatsächlich nicht so viel gesagt hat. Also entweder hat er sie dann dort gewirkt und dann von ihr abgelassen oder er hat sie vergewaltigt. In beiden Versionen hat er sie danach noch zur Straßenbahnhaltestelle gebracht. Deswegen mhm. glaube ich nicht, dass er sie vergewaltigt hat. Mhm. Er ließ sie nämlich laufen, was ja auch total komisch ist und nicht so richtig zu dem passt, wie er davor vorgegangen ist, weil sie ihm gegenüber verneint hat, dass sie definitiv nicht seine Wohnung wiederfinden würde.
0: Aha, okay. Also sie, sie hat ihm bestätigt, dass sie auch nicht zur Polizei geht oder irgendwas. Ja, genau. Genau. Finde ich, wie gesagt, trotzdem komisch. also Aber schon wieder so
1: ein bisschen unvorsichtig von ihm. Total. Ja, okay, dann glaube ich dir das mal. Ja, ja. Aber vielleicht hatte er auch kein, einfach keine Tatwaffe dabei. Ja, stimmt. Ist mir ist dann so aufgefallen.
0: Ha ist nicht sein Hammer auch kaputt gegangen?
1: Ja, aber dann ist er ja wieder zur Schere so, übergegangen. Stimmt,
0: stimmt. Hm.
1: Die war ja nicht kaputt. Er hat ja dann einfach nur gewechselt. Ja, und jetzt kommen wir auch schon dazu, wie er eigentlich überführt wurde. Nämlich schrieb diese Maria Butlis einen Brief an ihre Freundin mit dem Namen Brückner. Und in dem schildert sie den Vorfall. Es war dann wirklich ein Zufall, dass dieser Brief irrtümlich dann an eine Familie Brückmann zugestellt wurde in der gleichen Straße. Also die Freundin hieß Brückner, aber die Familie Brückmann. Die haben dann den Brief gelesen und dachten nicht so, what the fuck? Ne? Und haben den Brief dann der Polizei übergeben. Die Polizei konnte dann die Absenderin, Maria Budlis, ausfindig machen. Und mit ihrer Hilfe gelang es dann am 21. Mai 1930, das war circa eine Woche nach dem Vorfall, die Wohnung von Peter Kürten zu identifizieren. Also sie hat die Wohnung wiedergefunden. Mhm. Sie hat ihm gegenüber gesagt, sie könnte es nicht. Die Beamten sind dann gemeinsam mit ihr zu der Adresse gegangen, und wurden dabei von Peter Kürten aus der Ferne beobachtet. Oh, Ich finde das so creepy, einfach diese Vorstellung. Das ist wie in so einem Horrorfilm, mhm. wo der Mörder schon am Ende der Straße steht. So, und in Peter Kürtens Version war das dann so, dass die Maria Butlis nochmal am Nachmittag alleine zurückgekehrt ist, weil sie sich nicht so sicher war. Und ist dann zu den... Nachbarwohnungen gegangen und dort hat sie ihn dann gesehen und sich erschrocken. Peter Kürten zog dann daraus die richtigen Schlüsse. Er wusste, dass sich die Schlinge jetzt enger zieht. Er ging dann zur Bank und hob 140 Mark vom Sparbuch seiner Frau ab. Da musste ich halt an John Christie denken, der ja auch einfach dann noch seine tote Frau bestohlen hat.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Am Abend ging er dann zum Café, in dem seine Frau gearbeitet hat und informierte sie darüber, dass er gesucht wird, weil ein Beischlafversuch als Vergewaltigung ausgelegt werden könnte. Also es kam dann auch so eine Auseinandersetzung. Weil ich meine, er hat natürlich versucht, sich da rauszusneaken, aber er ist ja so auch zugegeben, dass er versucht hatte, mit einer anderen Frau zu mhm. schlafen.
0: Ja.
1: Egal, ob unfreiwillig um, oder nicht, für sie war das natürlich trotzdem ein Betrug, okay. einer von vielen. Und er sagte dann, dass er aufgrund seiner Vorstrafe jetzt verschwinden müsse. Und er mietete sich daraufhin ein Zimmer in einem anderen Haus, nämlich in der Adlerstraße 53. Gibt es, by the way, auch immer noch. Am nächsten Morgen dann wurde Auguste Kürten von Kriminalbeamten an ihrer Arbeitsstelle aufgesucht. Also weil ja der Verdacht besteht, dass jemand was damit zu tun hat. Und man bat sie dann darum, ihre Wohnungsschlüssel zu übergeben oder dass sie die Polizeibeamten zur Wohnung begleiten sollte. Das hat sie dann gemacht. Und sie führten dann eine Hausdurchsuchung durch, aber sie fanden nichts Verwertbares. Die Beamten informierten Auguste dann darüber, dass ihr Mann wegen versuchter Vergewaltigung von Maria Butlis gesucht wird. Das ist ja quasi auch das, was er ihr vorher gesagt hatte. Mhm. Nach der Durchsuchung ging die Beamten dann wieder, aber hinterließen noch eine Vorladung für ihren Mann mit der Aufforderung, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Also er wurde ja jetzt nicht direkt verhaftet. Also es ging ja wirklich nur um diese versuchte Vergewaltigung. Deswegen ja. haben die jetzt nicht mit, keine Ahnung, 20 Mann die Wohnung gestürmt. Ja. Peter Kürten hat auch hier aus der Entfernung die Beamten beobachtet, wie sie dann die Wohnung verlassen hatten und ist dann zur Wohnung gegangen, als sie dann weg waren. Dort hat die Frau natürlich ihn damit konfrontiert nochmal und da hat er erstmal alles geleugnet, bis er dann schließlich irgendwann gesagt hat, ja, ja, ich habe es getan, ich habe alles getan. Nach diesen Worten verließ er dann wieder die Wohnung und seine Frau ging zurück zu ihrer Arbeitsstelle. Dort in der Nähe haben sie sich noch einmal getroffen und da bat er sie um ein Treffen um 11.30 Uhr im Hofgarten. Dort traf er sich dann auch mit ihr und suchte mit ihr gemeinsam eine Wirtschaft zum Mittagessen auf und ging anschließend mit ihr zu den Rheinwiesen. Und dort hat er ihr dann in einem zweistündigen Gespräch alles gestanden. Also wirklich alles. Also es ging gar nicht mehr um die versuchte Vergewaltigung, sondern um alle seine Taten. Sie war natürlich dann am Boden zerstört und hat ihm noch vorgeschlagen, notfalls gemeinsam Suizid zu begehen. Ach krass. Also sie war komplett verzweifelt. Aber das hat er abgelehnt und wollte stattdessen die Stadt verlassen und untertauchen. Er verabredete sich dann mit seiner Frau auf ein letztes Treffen am kommenden Nachmittag bei der Rochuskirche in Düsseldorf. Und laut Peter Kürten hat sich Auguste, also seine Frau, sich Sorgen um ihre Zukunft gemacht, dass sie sich ja nun selbst versorgen müsste, wenn er untertaucht und im Alter dann mittellos sein könnte. Daraufhin hat Peter Kürten sie gedrängt, zur Polizei zu gehen und ihn anzuzeigen, das Geständnis zu wiederholen und damit dann die Belohnung bekommen könnte. Ah. Oder zumindest einen Teil davon zu erhalten. Ja, also wie selbstlos von ihm. Er wollte natürlich trotzdem untertauchen, aber dass sie zumindest die Anzeige aufgibt, damit mhm. sie dann halt die Belohnung bekommt. Mhm. Also so sehr lag sie ihm noch am Herzen. In der Zwischenzeit hatte man der Gertrud Schulte, die wurde ja im August 1929 von ihm überfallen, Fotos von Kürten gezeigt und sie hat ihn erkannt. Aha. Da Peter Kürten jetzt ja für zwei Taten in Frage kam, intensivierte die Polizei die Fahndung nach ihm weiter und besetzte dann auch die Wohnung in der Mettmanner Straße 71, da wo sie ja vorher schon die Vorladung hinterlassen hatten. Dort haben sie dann... Die Auguste kürten verhaftet, als sie nach Hause kam. Bei ihrer Vernehmung gab sie dann den Versteckpreis, nämlich die andere Wohnung in der Adlerstraße 53. Aber als die Polizei dort eintraf, war er nicht dort. Wegen Verdunklungsgefahr, also sowas wie Vertuschungsgefahr, wurde sie in Schutzhaft genommen, dass sie ihn nicht deckt oder ihm bei der Flucht hilft. Und nachdem sie dann dort psychisch zusammengebrochen war, hat sie von dem geplanten letzten Treffen an der Rochuskirche erzählt. Am Folgetag also, am 24. Mai 1930, wurde Peter Kürten bei dem geplanten Treffen dann verhaftet. Und er leistete keinen Widerstand. Bei seiner Befragung legte er zunächst ein umfassendes Geständnis ab, aber das widerrief er im Juni 1930 wieder, also einige Wochen oder Tage später. Er bestritt alle Taten mit Todesfolge, also alle Morde, blieb aber bei seinen Geständnissen zu solchen Taten, bei denen die Opfer überlebt hatten und gab auch einige Brandstiftungen zu. Zwei der überlebenden Opfer, hatte ich ja schon erwähnt, Gertrud Schulte und Maria Butlis, konnten ihn in einer Gegenüberstellung identifizieren und die Polizei konnte dann auch seine Mordwerkzeuge bergen. Worauf Peter Kürten dann im August 1930 wieder zu seiner vorherigen Darstellung zurückgekehrt ist. Also ja, okay, er
0: ja, hat mich erwischt. War, es, doch so.
1: war doch so. Er hat dann auch sein Versteck verraten, wo er vier weitere Hammer versteckt hatte, die er Ende 1929 auf Vorrat gekauft hatte. Mhm. Und dabei lobte er die Eigenschaften dieser Tatwerkzeuge, durch die sich mittels eines einzigen Schlages auf die Schläfe die Bewusstlosigkeit der Opfer herbeiführen lässt. Also, wir kommen noch dazu, wie, weiß ich nicht, makaber er einfach spricht, mhm. zusätzlich zu den Taten, die ihm zugeordnet werden konnte legte er noch ein Geständnis für drei weitere Morde und vier weitere Mordversuche in der Gegend von Altenburg in Thüringen ab. Aber das stellte sich dann als falsch heraus. Also keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Vielleicht irgendein Geltungsbedürfnis, mhm. weil jetzt wo er eh schon irgendwie erwischt wurde. Als würde er sich den Ruhm irgendwie einheimsen wollen. Mhm. Die Voruntersuchung hat dann auch ergeben, dass die Briefe, die eingegangen sind, mit den Hinweisen auf die Grabstellen von Maria Hahn und Gertrud Albermann wirklich von ihm stammten, also Handschrift etc. Also wusste man auch, dass er diese Morde begangen hat. Auguste Kürten quälte der Verrat an ihrem Ehemann total. Zeitweise wurde sie deshalb in einer Nervenheilanstalt untergebracht. Sie bekommt tatsächlich einen Teil der Belohnung ausgezahlt, und nahm einen falschen Namen an und reichte die Scheidung ein. Die Behörden halfen ihr auch dabei, in Leipzig ein neues Leben zu beginnen. Also wirklich auf der anderen Seite von Deutschland. Mhm. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, einfach, wie es einfach so schwierig für die Polizei war, auf Peter Kürten zu kommen. Weil es einfach verschiedene Opfertypen waren, weil es verschiedene Tatwerkzeuge waren, dass ein Mix war aus Versuchen und wirklichen Morden und so weiter. Aber trotzdem ist es komisch, dass der Vorbestrafte, also war ja vielfach Polizei bekannt, je verdächtigt wurde. Obwohl er nur einige Schritte von zum Beispiel der
0: ermordeten Rosa Olinger gewohnt ja, hat. Dass er halt nie so ins Licht der Tatverdächtigen gerückt ist. Aber das hat doch bestimmt auch den Grund, dass der Täter ja von vielen Opfern als Jünger dargestellt wurde. Ja, ganz
1: genau. Also er wurde ja immer zwischen 11 und 24 Jahre jünger geschätzt, mhm. als er tatsächlich war. Und Auguste Kürten sagte tatsächlich später auch bei der Polizei aus, dass er immer jünger wirken wollte und sich deswegen auch geschminkt mhm. hat. Aber keinem der Opfer ist die Schminke aufgefallen. Ja, ja, der hat das ja wirklich perfektioniert dann irgendwann. Ja. Und zudem kommt noch, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei auch noch so in den Kinderschuhen gesteckt hat. Heißt, dass man auch nicht so richtig die Täterbeschreibungen der Opfer, die überlebt haben, mit der Öffentlichkeit kommuniziert mhm. hat. Und natürlich auch, dass die gefundenen Beweisstücke, zum Beispiel diese Scherenspitze oder Dolchspitze, dass das nicht so voneinander unterschieden werden konnte. Und was die ganze Sache auch noch schwierig gemacht hat, klar, man kann das jetzt nicht so verallgemeinern, aber er hatte ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild und eine sehr freundliche Art und immer wenn er zu den Tatorten oder Fundstellen zurückgekehrt ist und sich unter die Schaulustigen gemischt hat, ist er einfach nicht aufgefallen. Er hat sogar Kontakt zu ermittelnden Beamten gesucht und er wirkte einfach nicht verdächtig. Mhm. Und diese ganzen Eigenschaften, also dass er so ähm, ein gepflegtes Auftreten hatte, so freundlich war, so höflich war, bewirkte ja auch, dass seine potenziellen Opfer kein Verdacht schöpften, als sie dann mit ihm mitgegangen sind. Und dass er auch immer wieder im Nachgang das Vertrauen seiner neuen Opfer gewinnen konnte. Weil selbst als die ersten Taten da bekannt wurden und alle ein bisschen vorsichtiger waren, war er aber einer, von denen sie es nicht gedacht hätten. Ja, ist so ein bisschen Gentleman-like und ja, netter netter Kerl. Ja. Und dann gab es natürlich auch diese zeitlichen Abstände, dass man ja nicht genau wusste, dass da irgendwie was Miteinander zusammenhingen. Und ich meine, sein erster Mord war ja 1913 auch in einer ganz anderen Stadt, in einem ganz anderen Bundesland. Und ein wichtiger Fakt war ja auch noch Modus operandi, weil mal wurde eine gewürgt, mal wurde keiner gewürgt, mal wurde nur auch jemanden eingestochen. Und diese sexuelle Komponente war ja nicht immer vorhanden. Ja. Mal war es wirklich eine Vergewaltigung, mal gar nichts in der Richtung. Und das eine Mädchen wurde ja auch. Nur in Anführungsstrichen ejakuliert. Ja, und wie gesagt, er sitzt ja auch schon in Untersuchungshaft. Und jetzt kommen wir zum Prozess und zur Verurteilung. Acht Wochen lang wird Peter Kürten in einer Heil- und Pflegeanstalt von Ärzten untersucht. Weil man natürlich feststellen wollte, ob bei ihm alles in Ordnung in, im Kopf mhm. ist. Und das Ergebnis des tausendseitigen Entlassungsberichts zeigt, dass Kürten sadistische Neigungen hat, aber keine Symptome einer Geisteskrankheit. Er ist zurechnungsfähig und für seine Taten verantwortlich. Kurz gesagt, sadistisch, aber zurechnungsfähig. Mhm. Heute wäre er wahrscheinlich auf Lebenszeit in einer psychiatrischen Anstalt verschwunden. Zu seiner Zeit jedoch waren die Sachverständigen sich einig, dass sie es mit einem Sadisten zu tun haben, was nichts mit Geisteskrankheit zu tun hat. Peter Kürten wird unter dem Vorsitzenden Landgerichtsdirektor Rose dann der Prozess gemacht. Als Verteidiger agierte der Rechtsanwalt Alex Wehner aus Düsseldorf. Noch einmal ganz kurz. An den Verhandlungstagen achtete Peter Kürten noch immer darauf, perfekt frisiert und gekleidet zu sein. Mhm. Die Vernehmung von unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, allerdings waren Pressevertreter zugelassen. Angeklagt wurde er für neun Morde, 32 Mordversuche, drei Überfälle und eine versuchte Vergewaltigung und 27 Brandstiftungen. Für dutzende weitere Gewaltverbrechen übernahm er die Verantwortung, aber die Polizei fand dafür keine Spuren. Sein Anwalt machte die schwere Jugend von Peter Kürten geltend, räumte aber auch ein, dass sich Peter Kürten mit seinen Taten sein eigenes Grab geschaufelt habe. Und hier sagt Peter Kürten zum Beispiel auch, und das ist so, wie ich es beschrieben hatte, ich hatte eigentlich dauernd die Stimmung, Sie werden es Drang nennen, zum Umbringen. Ich wollte das Blut der Opfer rauschen hören. Wenn ich die Mittel dazu so gehabt hätte, hätte ich ganze Massen umgebracht. Jeden Abend, wenn meine Frau Spätdienst hatte, bin ich herumgestreift nach einem Opfer. Und zu dem Bluttrinken, sagt Peter Kürten lapidar in seinem Geständnis, ich wollte es probieren, aber es hat mir nicht geschmeckt. Mhm, ist klar.
0: Und dann so einen ganzen Schwan aussaugen. Hm, vielleicht hat ihm Tierblut besser geschmeckt als Menschenblut. Möglich. Da hat er ja auch schon früher Erfahrungen
1: mit. Und zum Entsetzen seines Verteidigers, der ja eigentlich nur noch versucht, das Beste für ihn rauszuholen, sagt Peter Kürten, manche meiner Opfer haben es mir sehr leicht gemacht. Sie waren sofort bereit, mit mir mitzugehen, wenn ich sie auch in das tiefste Dunkel führte. Die Jagd der Frauen nach dem Mann nimmt oft Formen an. Also damit hat er quasi so regelrecht den Opfern die Schuld gegeben. Tja, also wenn sie mir einfach gefolgt sind und weil sie so scharf drauf waren, sich jetzt, ja, einen Mann zu angeln, das, das schwingt auch so eine leichte Überheblichkeit mit, würde ich jetzt mal sagen. Also irgendwie, ich weiß nicht, immer so. Ja, er war definitiv auch sehr eitel. Ich glaube, der wusste einfach, ich sehe so jung ja. aus und die Frauen, die fliegen auf mich und meine Frau, die checkt eh nichts, ne? Ja, ja, ja. Am Ende konnte sich der Richter dann auch nicht mal zurückhalten und sagt, schenken Sie sich solche Geschichten. Sie verscherzen sich sonst so manches, das kann ich Ihnen offen sagen. Der ganze Gerichtsprozess dauert insgesamt zehn Tage. Am 22. April 1931 wird er zum Tode verurteilt. Neunmal wird die Todesstrafe verhängt, für jeden Mord eine, sowie 15 Jahre Zuchthaus für sieben Mordversuche. Und diese angebliche Tötung der beiden Jungs am Rheinufer, was er gesagt hat, was er damals gemacht hat, ja. konnte aufgrund von Mangel an Beweisen und Strafmündigkeiten nicht berücksichtigt werden. Aber ich meine, er hatte ja schon neunmal die Todesstrafe. Ja. Sein Anwalt stellte auch einen Antrag, die über ihn verhängte Todesstrafe in lebenslängliche Zuchthausstrafe umzuwandeln. Aber dieser Gnadengesuch wird von der preußischen Regierung am 30. Juni 1931 abgelehnt. Und jetzt möchte ich kurz noch von seinem letzten Abend vor der Hinrichtung erzählen. Er saß dann im Gefängnis Köln-Klingelpütz und dort verbringte er seinen letzten Abend folgendermaßen. Er fragte nach geistlichem Beistand. Daraufhin wurde ihm der Anstaltsfahrer zur Seite gestellt. Und noch am selben Abend kam ein Beichtvater aus Düsseldorf nach Köln ins Gefängnis. Seine Henkersmahlzeit bekam er gegen 19 Uhr und er aß ein Schnitzel, Bratkartoffeln und einen Salat. Tatsächlich kein blutiges Steak, habe ich mir nur so gedacht. Und er trank im Laufe der Nacht anderthalb Flaschen Wein. Mhm. Er verbrachte die Nacht schlaflos in Gesellschaft der Geistlichen, von denen ich ja gerade erzählt habe, und auch seines Anwalts. Und er schrieb in seinen letzten Stunden Briefe unter anderem an seine Frau, an überlebende Opfer seiner Taten sowie an Hinterbliebene der getöteten Opfer. In den Entschuldigungsbriefen an die Angehörigen seiner Opfer schreibt er und denkt vor allem über Sicht nach. Zum Beispiel das Einzige, was mir noch leid tut, ist, dass ich nicht mehr lesen kann, wenn ich geköpft bin. Was? Ja, also ich muss echt sagen, ich habe da so einige Briefe gefunden. Dazu können wir auch noch was hochladen. Also ich habe nicht die Originalbriefe, aber zumindest was drin stand. Das können wir vielleicht auch in den Text dazu schreiben. Manche waren schon eher aufrichtiger, aber es kam halt auch zu solchen Zeilen. Da habe ich ja. mir echt so gedacht. Ja, es geht nur um dich. Ja, ja. Im Morgengrauen des 2. Juli 1931 stirbt Peter Kürten dann im Gefängnis Köln-Klingelpütz unter dem Fall bei, also der Guillotine. Ein Zeitfakt war, die Hinrichtung von Peter Kürten wurde vom Henker Kai Gröbler vorgenommen. Der hat nämlich auch 1925 das Urteil an Fritz Hamann, dem Vampir von Hannover, vollstreckt.
0: Was ein Zufall. Also krass, war er irgendwie spezialisiert auf äh, Vampire oder? Der ist tatsächlich aus Magdeburg
1: extra nach Köln gereist, um das zu machen.
0: What? Also Ich glaube, es gab auch einfach nicht so viele. Er war Experte bei der Guillotine. Ich finde es ja sowieso sehr krass, wenn das dein Beruf ist. Also, jo, ich bin voll wie, wie, wie nennt sich das? Ja,
1: Glaub mir, ich habe viele solche Gedanken und frage mich, wie auch ähm, Schlachter dann... Ja. Abgebrüht sein müssen.
0: Mm.
1: Oder auch Gerichtsmediziner allein oder mm.
0: ja, aber die, ich meine, die tun ja nichts. Nee, genau. Also Gerichtsmediziner, das finde ich schon wieder irgendwie spannend. Also wir folgen ja auch von unserer Seite aus ein paar und manchmal, also das war jetzt schon ein, zwei Male, wo ich dann durch die Story geklickt bin und dachte so, oh mein Gott, das wolltest du jetzt besser nicht sehen. <lacht> aber. Wenn die dann halt anfangen, medizinisch zu erklären, so, ja, das und das war die Todesursache, dann finde ich das schon wieder sehr spannend. Und da kann ich irgendwo die Faszination verstehen. Aber dass du wirklich aktiv Menschen umbringst und das dein Beruf ist, das ist ja eigentlich schon, ja, das finde ich irgendwie schon krass. Also genauso wie bei mhm. Schlachtern. Ich glaube, als Schlachter könnte ich auch kein Fleisch mehr essen.
1: Ja, und ich habe mal so Videos geschaut von so Schlachtbetrieben, also Massentierhaltung mhm. in den USA, wo die Schlachter wirklich so Gummistiefel anhaben und knietief im Blut stehen. Okay, Triggerwarnung, Triggerwarnung, Triggerwarnung. Ja. Ja. Damals konnte man schön den Fernseher so auf grün stellen. Dann hast du das nicht gesehen. Nee, also echt? Also den äh, Kontrast ändern. Ja, so haben wir immer in der Schule solche ähm, Dokus geguckt. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Hm.
0: Okay, verrückt.
1: Aber heute geht das nicht mehr. Also ja. nicht, dass ich wüsste.
0: Blutmodus off.
1: Sportmodus an. <lacht> ähm, also Peter Kürtens Leiche wurde dann dem anatomisch-biologischen Institut der Universität zu Untersuchungszwecken übergeben. Weil man hat sich natürlich gefragt, gibt es da vielleicht Anomalien in seinem Gehirn? Ja. Aber tatsächlich konnten dann nachdem Wissenschaftler sein Gehirn seziert haben, nichts Abnormales festgestellt werden. Und ich meine, er wurde dann halt untersucht und sein Gehirn aber sein mumifizierter Kopf ist heute noch Exponat in Ripleys Believe It or Not Museum in wisconsin Dells im US-Bundesstaat Wisconsin. Also dort kann man seinen mumifizierten Kopf sehen und da werde ich auch noch ein Bild zu hochladen bei Instagram. Haben die Vielleicht den gekauft oder wie ist der denn nach Amerika gekommen? What? Ja, da gibt es auch eine Geschichte zu, der wurde dann irgendwie erworben von jemandem und dann ging das über mehrere Hände irgendwann in die USA und dort werden halt, das Museum heißt Believe It or Not, ganz mhm. viele solche Sachen ausgestellt. Aber vielleicht posten wir das eher auf die zweite Seite zum Swipen, falls jemand das wirklich nicht sehen möchte. Ja, ja. Aber ich muss sagen, es sieht nicht so schlimm aus, dadurch, dass es mumifiziert ist. Also es ist nicht so mit Blut und Rot und Rosa, mhm. sondern wirklich ähm, wie eigentlich, als ob du in ein Steinzeitmuseum gehst.
0: Mhm. Mhm.
1: Da fand ich auch noch interessant, darauf bin ich gestoßen. Der letzte Überlebende vom Vampir von Düsseldorf, Hermann Mühlemeyer, er erzählt, dass er in einem vornehmen Anzug gekleideten Peter Kürten auf einem Feldweg getroffen hat. Der hat mit einem Fahrrad vor ihm gehalten, ein langes Messer gezückt und in einem ganz freundlichen Tonfall zu ihm gesagt, jetzt will ich dir mal dein Hälzchen abschneiden. Sein Freund Werner habe ihm das Leben gerettet, indem er rief, Hermann, lauf auf den Bahndarm, da hinten kommt die Bahnpolizei. Und die Notlüge hat gewirkt. Der damals meistgesuchte Verbrecher weit und breit sprang wieder auf sein Rad und floh, so schnell er konnte. Also hat sein Freund ihm das Leben gerettet. Mhm. Und nochmal ganz, ganz kurz zur Rezeption. Also noch im selben Jahr der Hinrichtung lässt sich der Regisseur Fritz Lang durch diesen Fall zu seinem ersten Tonfall inspirieren. Mit dem Titel M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Da geht es aber darum, wie die ganze Stadt Berlin einen Mörder sucht. Also mhm. das war einfach nur an den Fall angelehnt. Und Stephen King nimmt in seinem Roman Brennen muss Salem auch auf Peter Kürten Bezug. Und im Jahr 2017 erschien der Kriminalroman von Joe Nespo, den kennt man, glaube ich, mit dem Titel Durst. Und da wird auch Bezug auf Peter Kürten genommen.
0: Und das war's mit dem Fall. <lacht> nee, aber geil, dass du nochmal so einen krassen Fall gemacht hast. Ich meine, wir haben ja jetzt wirklich, haben ja auch eingangs gesagt, dass wir ja auch viele andere Themen behandelt haben und viele andere Verbrechen behandelt haben. Und jetzt nochmal so ein Serienmörder, das ist schon echt nochmal ziemlich spannend, weil man da auch vor allem so ein paar ja, Verhaltensweisen und Muster erkennt, die man jetzt bei anderen nicht so sehen würde. Finde ich auf jeden Fall echt cool. Und ich kannte den Fall ja auch, also vor Ewigkeiten mal gehört. Und ähm, so ein paar Sachen kamen mir noch bekannt vor. Also gerade das mit dem Schminken, mit dem Schwan, mit den Hunden und so. Aber diese Taten, die passiert sind, ähm, dass das vor allem so viele waren und so viele versuchte Morde waren, das war mir gar nicht bewusst so. Ja, ich fand es auch total spannend.
1: Und wie gesagt, wenn man selber in Düsseldorf lebt, Leider ist dieser Fall so lange her, dass ich jetzt niemanden irgendwie ja nicht befragen konnte. Aber wie die Stimmung so wirklich war, es ja. ist viel dann aus Berichten und Artikeln, aber jetzt niemanden speziell
0: ansprechen können. Ja, Düsseldorf war ja damals, denke ich mal, auch kleiner als heute und da hat sich sowas mit Sicherheit auch noch schneller rumgesprochen und da war wahrscheinlich auch die Panik noch größer, dass sich da unter ihnen irgendwo ein Mörder
1: versteckt. Ja, und ich kenne jetzt nicht die genaue Statistik, das ist aber nur eine Annahme, dadurch, dass die Forensik auch noch nicht so weit war, dass vielleicht auch Mörder oder Leute, die, so eine, die solche Neigungen haben, eher dachten, dass sie damit davonkommen und dass dann sowas auch öfter passiert ist.
0: Mm, ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Und es gab ja keine Überwachungskameras und solche Geschichten, also zumindest nicht irgendwie in der Menge, ja. dass man da irgendwas
0: feststellen konnte. ja. Ne, sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt auf die Kommentare von euch da draußen und ob ihr den Fall schon kanntet oder ob der für euch was komplett Neues war. Ja, und ich würde sagen, ohne große Überleitung, kommen wir wieder zu unserer Rubrik und heute grüßen wir den lieben Marius. Du hast uns geschrieben, dass dir unser Podcast sehr, sehr gut gefällt und dass du dich jeden Donnerstag auf die neue Folge freust und uns dann direkt auf der Fahrt zur Arbeit hörst und vor allem, was uns dann auch ähm, hellhörig hat machen lassen, ist, dass du Chemielaborant bist und dich sehr gut mit Chemikalien und Molekularstrukturen auskennst und wir bei Nachfragen, die wir mal irgendwann haben könnten, gerne auf dich zurückkommen können. Ähm, ich hoffe, du hast dich damit jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil eventuell wird das <lacht> eines Tages passieren.
1: <lacht> ja, und bitte ändere deinen Insta-Namen nicht. Äh, wir haben
0: es gescreenshottet, aber nicht, dass wir dich da nicht mehr finden. Ist so Du wirst in Zukunft zugespammt von uns, von Fragen, wie das ähm, ja bei solchen chemischen Zusammensetzungen ist. Nee, hat uns sehr gefreut, dass du uns geschrieben hast. Wir kriegen natürlich irrsinnig viele Nachrichten von euch da draußen. Entschuldigt, wenn wir nicht auf alles antworten können, aber es ist mittlerweile, hat das echt überhand genommen. Klar sagen wir jede Folge, schreibt uns gern, ähm, <lacht> aber wir können nicht alles beantworten. Wir lesen alles definitiv. Da könnt ihr euch sicher sein. Und irgendwann kriegt ihr von uns dann wahrscheinlich auch äh, noch eine Antwort. Aber ja, kann manchmal etwas dauern. Ja. Und tatsächlich habe ich aber noch eine
1: Herzensangelegenheit. Da bin ich gerade drauf gekommen. Ich fliege nämlich heute noch in den Urlaub. Also wir nehmen heute sehr früh auf. Und ich habe ja einen Hund aus dem Tierschutz. Der kam über den Landweg zu mir nach Deutschland. Und es gibt aber auch, entferntere Länder als Rumänien, wie weiß ich, Portugal oder Inseln, wo vermittelte Hunde erstmal irgendwie den Transport benötigen. Und da gibt es in Kooperation mit ganz, ganz vielen Vereinen, vielleicht schaut ihr einfach mal im Internet ähm, oder bei Instagram oder Facebook, über die ihr dann solche Hunde als Flugpaten mitnehmen könnt. Euch entstehen keine Kosten dafür. Ihr seid quasi nur die Passagiere, die halt im Frachtraum einen Hund mitnehmen können. Also quasi fliegt der auf eurem Ticket mit. Und wie gesagt, es sind keine Extrakosten. Und die Leute, die Adoptiveltern des Hundes quasi, holen ihn auch dann direkt am Flughafen in einer deutschen Stadt dann ab. Also viele Hunde oder auch Katzen warten nur darauf, in ihr neues Zuhause zu reisen, aber haben einfach keinen Platz im Flugzeug. Mhm. Also schaut da vielleicht mal rein, ich meine, ihr fliegt ja dann so oder so, aber die Vereine können halt nicht die ganzen Passagiere anschreiben und nachfragen, ja. sondern das muss schon von uns kommen quasi und da haben mein Freund und ich uns das auch angemeldet, es kann auch sein, dass es nicht dazu kommt, aber so haben die unsere Kontaktdaten. Es muss halt auch einfach mit den Daten
0: der Vermittlung passen, also das doch mal ganz kurz. Ich hoffe, das hat noch jemand von euch gehört. Kurzer Einschub, ne, finde ich, find ich schön, dass du das nochmal angesprochen hast. Ja, und jetzt sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer Folge. Wie immer die alte Leier. Folgt uns gerne, wo ihr uns folgen könnt. Und bewertet uns gerne
1: auch mit einem kleinen Text auf Apple Podcast. Wie man es kennt, wie bei Friseurbesuchen oder so auch. Es gibt auch einige nicht so nette Nachrichten. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr ein Apple-Gerät habt, schreibt uns einfach mal eure netten Worte, die ihr uns auch per DM oder E-Mail schreibt, auch da rein. Ja. Das würde also, uns mega freuen.
0: Ja, total. <lacht> Nicht, dass da die schlechten Kommentare überhand nehmen.
1: Und auf Kofi könnt ihr uns auch gerne einen Kaffee ausgeben oder ein anderes Getränk. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das ist dann ein kleines Taschengeld für uns, da wir diesen Podcast ja nur nebenberuflich machen. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr
0: bloß auf mehr bekommen oder more board. und bis zur nächsten Woche. Tschüss.